0: Olá, você que me escuta. Eu sou Renata Santos, produtora e apresentadora do Vozes e da Redação, e este é o último episódio do podcast. Se você ouve esse programa desde o primeiro episódio, já deve ter cansado de ouvir essa introdução, mas porventura ouvir algum ouvinte que caiu de paraquedas nesse episódio, já fica sabendo então de quem é esta voz que vos fala. Bom, nesse quarto episódio, eu entrevisto a jornalista Pâmela Maranhão, que é repórter esportiva da TV Cidade Verde, afiliada da SBT aqui em Teresina. Ela explicou para gente o que mudou na dinâmica de trabalho da emissora com a chegada da pandemia aqui na cidade e compartilha ainda como se adaptou para suprir as demandas da TV, tendo que atuar inclusive em outras editorias além do esporte, após a redução da equipe. Com vocês, então, o nosso último episódio. Pamela, muito obrigada por ter estado o convite. Né? Bem-vinda a esse podcast.
1: Obrigada, de nada, foi um prazer, quer dizer, vai ser um prazer.
0: Bom, eu queria começar te perguntando, né, sobre como que você começou a atuar profissionalmente no jornalismo, se você puder contar brevemente como foi.
1: É, então, eu, eu entrei no, no curso lá na UFP em 2012, é, na época, eu, logo no comecinho, coisa que eu não indico tanto, eu já comecei logo a estagiar, né, no... No terceiro período, eu já estava trabalhando. Eu já tinha um gostar muito grande pela editoria de esportes. E aí, dentro da própria universidade, eu comecei já estagiando no, dentro da rádio universitária. Né? Semanas depois, comecei a trabalhar em um, em um outro local, um site. E depois disso, fui para o jornal O Dia. Né? Lá no Dia, fiquei muito tempo, fiquei quase seis anos por lá. Isso tudo de estagiária até a formação acadêmica, até me formar dentro do, do, do jornalismo e todo o tempo trabalhando com o esporte. Né? Eu tive poucos momentos em que eu me afastei da editoria de esportes, assim, né? sou, bem, sou bem prata da casa quando o assunto é editoria de esportes aqui no Piauí. Eu cheguei a ficar na rádio mesmo depois de formada, né? Porque eu fiquei ajudando para que o programa não acabasse, né? Vamos dizer assim, tentando conseguir novos discípulos para dar continuidade ao programa. E fiquei em paralelo nos dois, quase seis anos depois, saí do dia em 2021, não muito, em dezembro de 2020. E aí foi quando eu fui para a Cidade Verde, né? hoje, onde estou. Então, juntando assim. Tudo, apesar de eu estar hoje com 28 anos, eu tenho um pouquinho mais de 8 anos já que eu estou trabalhando, que eu estou atuando, né? Dentro da, da profissão aqui no Estado.
0: Interessante. Sem dúvida, já é uma jornada de experiência. Então, você foi para a TV Cidade Verde em meio à pandemia?
1: É, na, eu saí da dia em dezembro e entrei em janeiro, né? Na primeira semana de janeiro de 2021, aí eu já estava na, na Cidade Verde. Foi questão de 10 dias. E...
0: Na TV Cidade Verde, como que é seu trabalho lá? Quais atividades você realiza?
1: Assim, eu, eu fui contratada de início né, para atuar no site, né, no cidadeverde.com, na editoria de esportes, especificamente. Só que assim, a Cidade Verde é um grupo, né? então você tem rádio, você tem televisão, e aí, de forma muito rápida, eu acabei sendo absorvida pelo grupo. Né? Então, hoje... Eu também participo de... Eu sou repórter quando é necessário, né? especificamente porque, é, em, principalmente no primeiro semestre, que o esporte está muito forte e a Cidade Verde é dona do campeonato piauiense, né, dos direitos de transmissão. Também tem as transmissões da Copa do Nordeste, então eu estou atuando muito como repórter de pista, como comentarista. Né? Então, tem um quadro dentro do jornal do Piauí chamado Arena Brasil em que eu participo duas vezes por semana, e eu também ajudo, às vezes, na rádio, né, com algumas participações. Então, assim, a, o meu dia a dia ele é muito multitarefas, né? Praticamente tudo que eu faço, eu faço pensado nas três, nos três veículos, nas três plataformas. Uma simbiose muito grande, né? A gente vai conectando e fazendo um pouquinho para cada uma das plataformas.
0: Você atua principalmente como repórter, né?
1: Isso na TV, tanto é, pra principalmente TV. como repórter
0: tanto para TV como para os demais formatos.
1: isso né algumas entendeu algumas algumas tá com baixas
0: como, e como é que foi para você entrar na emissora né recomeçar ali uma nova trajetória profissional meio à pandemia
1: na verdade foi foi muito complicado né porque assim eu peguei mesmo uma, uma fase bem punk da pandemia né que inclusive eu tive que deixar de fazer esporte para fazer jornalismo geral, para poder suprir, como eu já frisei bastante, eu sou repórter de esporte, né? é a minha editoria mãe né que eu tenho maior segurança e entendimento para poder atuar dentro do jornalismo. Quando eu entrei na Cidade Verde, eu peguei uma fase muito complicada lá por questões da Covid, porque muitos colegas né, estavam é, tendo testando positivo, então precisavam se afastar, ou então tinham algum familiar que estava doente, ou... enfim, é, foi uma fase muito, muito delicada mesmo, e é importante frisar assim, que antes que eu entrasse lá, a Cidade Verde, assim como a maioria das emissoras, passou por uma baixa de, de funcionários, né, muitas... É, houver, houve uma, uma redução das equipes né, em todos os setores, não só dentro de televisão, mas em todos os setores de uma forma geral na né, empresa e foi uma coisa que acabou acontecendo no país into, inteiro né? principalmente nas empresas privadas então você tinha é, um, uma quantidade menor de pessoas atuando e essas pessoas ainda com aquele receio todo por conta da doença algumas pessoas testando positivo muito preocupada com seus familiares então acabavam pedindo para se afastar e, e etc. Então eu peguei uma fase muito complicada e aí eu precisei por muitas vezes, muitos meses, na verdade, ficar fazendo o trabalho do jornalismo geral, que a gente chama né, das editorias do dia a dia, política, polícia, cidades, tudo, e o esporte em paralelo. E assim foi sendo na minha rotina, foi um desafio pessoal muito grande, porque eu nunca tinha feito isso em nenhum outro local que eu tinha passado, seja no rádio, seja no, por escrito, e muito menos na televisão. E aí, rapidamente, eu tive que me adequar àquela nova rotina ali, de estar tá convivendo com todas as editorias, e principalmente absorvendo muita informação sobre a pandemia toda hora, né? Porque na época foi quando começou a fase da vacinação, então... Tudo era vacinação, era uma busca incessante por informação. E a gente que estava na rua era responsável por passar mais informações para a população com relação a isso. Então, eu peguei realmente bem nesse momento. Assim, foi um, foi um, uma virada de chave da pandemia, porque veio a tão esperada vacina, mas acabou para mim sendo um desafio pessoal muito grande, né? porque realmente estava muito longe da realidade que eu estava acostumada na minha rotina jornalística.
0: Você citou algum panorama, algumas coisas que você identificou quando chegou, mas aplicando ao seu, ao seu trabalho especificamente. Hum. Mas quando você chegou na TV Cidade Verde, como que estava a dinâmica de trabalho? A pandemia já tinha começado, né? já estava prestes a fazer um ano. E o que você encontrou no cenário ali?
1: Quando eu cheguei, já estava numa fase de retorno às atividades no, no país de uma forma geral, né? Então, assim, a gente tinha restrições, principalmente a equipe que ia para a rua, né? Que é com é o cinegrafista, o motorista e o repórter. Tipo, a gente não fazia entrevistas em ambientes fechados. A gente não entrevistava ninguém se a pessoa não aceitasse usar máscara. A gente não fazia fala-povo, que é uma coisa muito comum dentro do jornalismo, né? E, tipo, às vezes, para completar uma matéria, principalmente de enquete ou de opinião A ou B, a gente não podia fazer fala-povo. A gente tinha uma, uma quantidade X de matérias por dia, de quantidade de pessoas que a gente entrevistava, porque a gente não, não podia ter contato com tantas pessoas na rua, porque quando a gente voltava para dentro da empresa, a gente podia estar colocando em risco os nossos colegas que estavam lá resguardados. Então, existia, na época que eu tipo, cheguei, o retorno à equipe de rua, porque ficou muito tempo sem ter repórter de rua, né, os repórteres ficaram atuando de forma remota, fazendo entrevistas por Google Meet, né, Skype, pedindo vídeos, né, essas coisas, né, teve, teve um ano muito longo em que foi 100% remoto, só que eu não peguei essa fase, né, quando eu cheguei, já estava nessa fase de retorno à rua, mas com uma série de restrições, entendeu, tipo, a gente não ia para hospital, clínica em geral... Essa, essas coisas, né? Basicamente assim que tinha de restrição era mais isso, essa questão do de não entrevistar muitas pessoas ou de não ter contato com todas as pessoas, não fazer entrevista em lugar fechado, não aceitar entrevistar pessoas sem máscara. E de início era isso, né? O, o cuidado maior que eles tinham com a gente, a equipe que estava na rua, era esse tipo de indicação.
0: Você não estava lá quando ela chegou em Teresina, mas o que que a pandemia mudou? de forma, assim, principal na forma de trabalhar? Que antes era feito de determinado modo e,
1: e agora sim. Eu acho que, assim, de uma forma geral, a pandemia, ela não só deixou, como ela ainda está deixando alguns legados, né? Algumas coisas que eu até brinco com alguns colegas, que, tipo, se a gente fosse avaliar, a gente já devia fazer há muito tempo. Mas, infelizmente, precisou acontecer tudo isso para que a gente percebesse que era preciso inserir na nossa rotina. Com certeza, a higienização dos equipamentos, microfone a própria câmera é, aquela, o case coisa, tudo que a gente a questão de usar um, um microfone separado para o entrevistado que era uma coisa que antes não era tão habitual e hoje em dia é super natural tipo assim, equipe nenhuma sai com pelo menos dois ou três microfones antes a gente só saía com um. a questão também de tem, pensar na, no facilitador de tipo, será que existe a necessidade da gente se deslocar até o um lugar tal Sendo que a gente pode pedir para a pessoa gravar um vídeo, né? Às vezes dependendo. Ah, por exemplo, eu estou com uma equipe que está na Zona Norte, eu preciso, com urgência, ir para a Zona Sul, a não ser que seja algo que realmente precise ser feito em loco e que tem um engrandecedor de você estar lá, você pode solicitar um vídeo e facilitar o trabalho do repórter, ah, porque eu já tenho as imagens aqui, tu vai fazer teu off e a gente, o fulano vai mandar um vídeo falando sobre a situação. Você facilita, porque você dá celeridade ao trabalho. Porque, assim, dentro do jornalismo, principalmente com televisão, você trabalha muito contra o tempo, né? Todo tempo você já tá atrasado. Então, existe aquela, aquela pressa desesperadora de redação. E essa questão do faz o vídeo, ou então do faz a entrevista de forma online e tal, se tornou algo que segue dentro do, da nossa rotina hoje, né? A gente costuma Continua utilizando isso, mesmo com é, meio que as coisas tenham retornado ao normal agora, né, falando do jornalismo, né, não na, na realidade do país, mas falando do jornalismo. Foi hábitos que ficaram entendeu em relação à, à pandemia e que eu acho que não vai mais
0: mudar. Entendi. Então você destaca como uma das principais mudanças que a pandemia causou no que era antes e que ficou depois que ela chegou. A forma como as entrevistas acontecem, né? A produção dos VTs, esse contato com as fontes.
1: É, existe hoje mais a parte específica da produção, essa percepção de... Será que dá para fulano fazer um vídeo? Será que dá para o um entrevistado fazer um vídeo em invés da gente se deslocar até ele? Já que, às vezes, o repórter já está num outro local muito distante, ou então, até pela urgência, no determinado assunto, às vezes, um vídeo... Dependendo da pessoa também, né? Porque essa questão do vídeo, ela... Varia muito de acordo com a personalidade da pessoa, porque tem pessoas que pegam o celular, gravam um vídeo ali rapidinho e sai perfeito. Já tem outras que têm bastante dificuldade, né? Que não conseguem desenvolver tão bem. Então, até isso é uma percepção que a produção tem que ter, o próprio repórter, mas normalmente é, foi uma das diferenças grandes que eu notei, né? Tanto é que se você observar os jornais, até hoje você vai ter algum tipo de material que é por meio de vídeo que você nota que aquilo dali não é feito por uma equipe, por um repórter, né? Você percebe que o entrevistado mandou aquele material diretamente para a emissora. Então, é algo que se tornou realmente muito comum. E fora isso, eu acho que é uma questão de preocupação mesmo com os profissionais, no sentido de evitar contaminação, de ter um cuidado maior com a parte de equipamento, essas coisas que são coisas mais simples, mas que antes, né? Pelo menos que eu observava no dia a dia, não 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 era feita, né? Não existia essa preocupação tão grande.
0: Você consegue identificar qual setor ali da emissora foi mais afetado pela pandemia? Qual equipe de jornalistas foi mais afetado? Ou não dá para você fazer essa identificação?
1: Eu acho que todos os setores foram Lesados lesado de alguma forma, mas com certeza a reportagem de rua, as pessoas que precisavam ir para a rua para fazer matéria, foi o que pesou mais, né? que no caso motorista, cinegrafista e os repórteres. Porque foi algo que em um determinado momento zerou. Né? Você tinha todos os repórteres e todos os cinegrafistas dentro da emissora, porque eles não podiam sair para fazer absolutamente nada. Então, a, a produção ficou batendo mais cabeça para conseguir fazer esses repórteres trabalharem de dentro do veículo e os repórteres mudaram completamente a sua abordagem. Porque, assim querendo ou não, para a gente que trabalha na rua, esse tato, esse, essa conversa com o entrevistado presencial, física, ela, às vezes ela é necessária, principalmente dependendo do assunto, porque você consegue extrair muito mais dependendo do ambiente, você consegue perceber muito mais coisas para que você enriqueça a sua entrevista. E quando você perde isso, você tem o um trabalho dobrado para você conseguir fazer isso através de uma tela de um computador, de um celular, ou às vezes mesmo só por, conta, só por um áudio, né? Porque quantas entrevistas não foram feitas também por áudio, a gente fazia transcrição, o Bob fazia todo um trabalho de edição, então, assim, mudou muito nesse sentido e eu acho que com certeza o setor de repórter de rua foi o que foi mais prejudicado, porque teve um momento que não pode sair de forma alguma.
0: E a minha próxima pergunta seria se algum setor ficou parado por conta da pandemia, das restrições, ou tudo funcionou mesmo com as limitações?
1: Assim, até onde eu pude notar, tudo funcionou, né? Até mesmo com as limitações. O único setor que em um determinado momento acabou, sendo bem mais prejudicado, foi esse setor de pessoas que iam à rua né, todos os dias, que tinham necessidade de ter contato com os entrevistados, que no caso é a equipe de reportagem, né, que a gente chama, que é o repórter, o cinegrafista e o motorista. Isso falando especificamente da TV, a gente é, dentro do, da Cidade Verde, por exemplo, tem outros setores que também precisavam fazer isso, como é, por exemplo, o setor comercial, que também... Tem muito aquele contato direto com as pessoas na rua e tudo, mas com empresas e etc., que também é, teve que se resguardar bastante. Né? O trabalho ficou muito, ficou completamente remoto. Mas, assim, nenhum setor parou. Né? O que aconteceu foi uma nova forma de você trabalhar, né? para que exatamente você não ficasse parado. Né? Você teve que se reinventar na pandemia. Né? Foi um termo que a gente acabou ouvindo bastante. Ficou muito popular. Porque no jornalismo, que era o setor que, fundamental para informar a população, a gente não podia se dar esse luxo de parar. Né? Então, a gente teve que procurar novos caminhos. Né? Então, que dá para dizer que teve redução de equipe né? dentro de cada um desses setores, mas ficar parado mesmo de forma alguma.
0: A TV Cidade Verde desenvolveu algumas medidas gerais de cuidados, ou seus cuidados eram tomados mais individualmente pelos profissionais. Ela é afiliada do SBT? O SBT chegou a prestar essas orientações gerais para vocês também? Ou as coisas eram mais dependentes? Assim, quando a pandemia estava no auge mesmo,
1: né? 2000, quando eu entrei em 2021, ainda estava em uma fase muito ruim, né? Infelizmente. E assim, existia uma série de protocolos, né? A gente, por exemplo, se alguém testasse positivo, a equipe que trabalhava com aquela pessoa era afastada junto, né? De início, né? No ainda estava uma fase muito crítica, né? Porque a a cidade veja ela chegou a ter uma funcionária que faleceu, né? Uma, uma senhora, né, ela não era do, do setor da TV em si, ela trabalhava na parte administrativa, então houve toda uma comoção muito grande na época, né? Ela já bem idosa, mas mesmo assim uma funcionária de muito tempo dentro da TV e até por conta disso houve um uma precaução maior e um, um alerta maior em relação aos funcionários em si, né? Então, é, de início, uma pessoa testava positivo, normalmente quem, se você estava com aquela pessoa na mesma sala ou se você saía com aquela pessoa para a rua, se era, uma, se era um repórter. O cinegrafista e o motorista ficavam isolados também e tinha que fazer teste. Né? Houve uma fase que teve uma testagem maciça, a própria emissora... É, liberou, né, para que a gente fizesse alguns testes, para ter uma noção de como é que estava a, a equipe de uma forma geral, né, porque a gente está falando de muita gente, né, porque não é só a TV, né, volto a frisar, TV tem rádio, tem site, tem comercial, tem marketing, é muita, muita gente mesmo, a quantidade absurda de pessoas que estão circulando diariamente ali dentro. Então, houve uma, uma fase que estava dessa maneira, né? E, por conta disso, até teve muitos colegas que precisaram ficar alguns dias em casa, 10 dias, 15 dias, né? Às vezes, a pessoa não estava sentindo nada, mas fazia teste, dava positivo. É, se você tivesse com algum familiar em casa que tivesse testado positivo, você também ficava em, em casa por uma semana, né? Era a recomendação. E, fora isso, máscara e álcool em gel... Todo o tempo, isso daí até hoje, né? Até hoje todo mundo usa máscara e usa muito álcool em gel todo o tempo, né? Tá? É outra coisa que ficou e vai ficar, pelo visto, aí pro resto da vida. Mas em 2021, especificamente, quando eu entrei, era basicamente isso: a gente fazia muito teste e qualquer pessoa que estivesse testando positivo, os que conviviam, né, com aquela pessoa também automaticamente já ficavam isolados, já tinham que ficar em casa. E, basicamente, a gente estava fazendo o que era o mais prudente e o mais correto na época para poder é, se resguardar e ter o um mínimo de segurança, já que a gente precisava estar trabalhando. Né? Diferente de muitas pessoas que conseguiam, podiam ficar em casa, a gente era uma parcela da população ali que precisava estar se expondo.
0: O número de contaminados na TV Cidade Verde pelo coronavírus foi grande. Você, por exemplo, testou positivo para coronavírus?
1: Não, eu não testei positivo em nenhum,
0: em momento, nenhum não. momento
1: não. É, lá eu eu fiz, cheguei a fazer somente dois testes, né? É, quando eu entrei em 2021, eu peguei uma fase em que tava bastante colegas né, testando positivo ou colegas ou então familiares, né, então, e como a indicação era, se você tem algum familiar, pai, mãe, irmão, testou positivo, então você também fica em casa pelo menos alguns dias e faz um teste, né, e só retorna caso o teste fosse negativo. Mas assim, realmente teve uma época em que... Teve um, muitos colegas que acabaram testando positivo para a COVID e precisaram se afastar. E houve até uma fase meio que de recontaminação, né? Que já foi mais recente. Né, em que colegas que já tinham testado uma vez testaram positivo novamente. Que foi já no começo desse ano, né? Que foi quando veio aquela fase que a gente chamou de segunda onda, né? Então, se uma daquelas pessoas positiva... A tendência é que daqui a alguns dias ou uma semana, os outros colegas dele, que às vezes nem sabiam que aquela pessoa estava positiva, acabam achando positivo também, né? Porque existia essa dificuldade, né? Por isso que quando uma pessoa positivava, ele já isolava logo. Mas às vezes, o poucos dias que aquela pessoa demorou para perceber que estava positivo, ele já tinha contaminado os colegas dele, que já iriam positivar alguns dias depois dele. E assim ainda, entendeu? Porque infelizmente, alguns ambientes de televisão, ele é muito propício para contaminação, porque são ambientes que são são estúdios no ar-condicionado, que não tem nenhuma ventilação. Então, o ambiente em si ele é muito complicado. Né? Até para você ter um controle é muito difícil.
0: Como que a chegada da vacina em Teresina o início das campanhas de vacinação, interferiu na dinâmica de trabalho na Universidade Verde?
1: Não, assim, a, a chegada da vacina interferiu de forma positiva, né que mudou é, especificamente falando de pauta, né? Porque assim a vacina ficou sendo a pauta do dia a dia por meses e meses e meses, né? Todos os dias a gente ia para postos falar sobre a vacinação, reforçar é, locais onde estava tendo a vacinação, as idades que estavam sendo vacinadas a partir de agora, né? Porque, como eu tinha citado antes, o começo da vacinação foi meio devagar, com grupos prioritários, idosos, e aí todo, tinha toda aquela fase de uma semana, idade X, a idade Y, e aí todo, toda semana a gente ficava trabalhando, porque era necessário para informar a população, né? Qual era o grupo que estava sendo é, vacinado, aonde estava acontecendo a vacinação, a necessidade, quais eram os documentos que você precisava levar para poder conseguir se vacinar, qual eram as vacinas que estavam disponíveis... Né, e ficou um negócio extremamente repetitivo né, dentro da, da nossa rotina, em especial do, dos repórteres de rua, né, que a gente já sabia que a certeza que o ao vivo era vacinação, né, que mudava só um local ou outro para tentar dinamizar um pouco mais a cobertura, mas a gente já sabia que ia falar de vacinação todos os dias, por meses, e por, e por muitos meses se repetiu. Né, e ainda hoje né, vem se repetindo, né, claro que com uma quantidade infinitamente menor, né, porque a população mesmo conseguiu se acostumar com isso e buscar a informação quando ela precisa, mas ainda hoje existe, né, muita, a gente ainda faz muito material falando sobre vacinação, então, assim, é uma coisa que se tornou parte da nossa rotina, né, tá falando sobre vacinação, tipo, grupos que vão estar sendo vacinados, locais, idade, etc.
0: Então você diria que a vacina interferiu no trabalho de vocês não só porque beneficiou a saúde da equipe e foi permitindo alguns avanços, mas também porque a vacina se tornou uma pauta que os jornalistas tinham que abordar mais frequentemente, certo?
1: Sim, basicamente foi isso mesmo, né? A, a vacinação ela virou uma pauta frequente, uma pauta diária,
0: na verdade, não é nem frequente,
1: foi uma pauta diária. A gente tinha como obrigação estar tá sempre nos postos acompanhando vacinação. A gente só foi mudando um pouco o mote da informação com o passar das semanas. Porque primeiro a gente tinha que informar a população que ela precisava se vacinar, quais eram as faixas etárias que estavam sendo vacinadas e principalmente os locais de vacinação em Teresina e no Piauí inteiro, né? já que a gente também falava de, da vacinação avançando nas cidades do Estado. Só que com o passar do tempo, a gente já começou a entrar com algumas outras informações a mais, né? Porque a população foi percebendo que a vacinação em si, já ela já aprendeu que estava vacinando a faixa etária X ou Y, que estava ofertando vacina de Pfizer, Coronavac, quem era que era grupo prioritário, mas depois de um tempo, as questões de documentação... Às vezes, o prazo, né? Quando é que eu posso tomar a segunda dose? Se eu já tomei a primeira? Será que eu já... É, se eu tive uma gripe, ou se eu estava com Covid até pouco tempo atrás, será que eu já estou em tempo de me, de me vacinar? Então, foram surgindo novas dúvidas dentro do processo de vacinação. E aí, a gente foi afunilando né, a cobertura para esses outros pontos, né? E até hoje, né? Eu percebo que vem sendo mais assim, né? Apesar de que hoje eu não estou... Então, no dia a dia, de acompanhar a questão da vacinação, mas está sempre afunilando mais para essas outras dúvidas da população.
0: Vocês tiveram dificuldades ou total impossibilidade de ter acesso a algum lugar ou alguma fonte durante ali, o período mais crítico da pandemia e deixaram de gravar por conta disso? Isso aconteceu?
1: Sim, a gente a gente deixou de... Assim, eu não vou dizer que foi uma proibição por parte da pessoa, né? Eu não lembro, mas deve ter acontecido, provavelmente também, né? Porque houve também uma fase em que os entrevistados se recusavam a dar entrevistas, né? Porque estavam muito receosos. Teve também a questão das, dos hospitais, né? Que a gente não, não entrava de forma alguma. Teve uma fase que, que foi extremamente proibido a entrada de qualquer equipe dentro de, de hospital, de clínica, de qualquer lugar é, que tratasse da covid, né, que tivesse pacientes com covid ou qualquer coisa do tipo, porque no começo, né, teve até uma determinada fase em que você até podia fazer alguma coisa quando a gente ainda tava meio que tendo uma noção do que que ia, do, do que que ia ser essa pandemia, do quão grave, do quão gigante ela ia se tornar. Mas depois que a gente teve a, real, a noção da realidade toda, era qualquer coisa em hospital era extremamente proibido, então personagens entrevistados que que lidavam diretamente com Covid, médicos, enfermeiros e tudo, pessoas que a gente não não entrevistava diretamente, né aí que entrava a questão dos vídeos, né foram muito solicitados para essas pessoas específicas, que realmente não podia fazer absolutamente nada, nem na entrada assim do hospital, um terra... o estacionamento do lado de fora, nada, médico, enfermeiro, também zero contato, tudo era vídeo, se a gente conseguisse, se não, era só nota do, do local. Ful, é, hospital fulano se pronunciou através de nota. O hospital não sei o que, era normalmente assim.
0: Por conta dos picos ali, surtos de contaminação, vocês precisavam reforçar medidas de segurança, depois afrouxar um pouco essas medidas? Havia essa oscilação?
1: Sim, teve teve essa fase, né? Como é que eu posso dizer? Assim, a gente afrouxou um pouco as coisas quando a vacina chegou, e quando a gente percebeu que a maioria da equipe já estava vacinada, né, do, dos funcionários, da, do grupo em si. Aí foi quando veio a questão da segunda onda e aí teve um índice de contaminação até razoável e aí foi quando meio que ficou todo mundo sirene ligada de novo, muito preocupado de novo.
0: E quando que aproximadamente as atividades começaram a acontecer presencialmente, ali na medida do possível, mais normal possível? Contato com a fonte... Gravação em determinados locais, entrevistas, quando que isso começou a voltar a acontecer presencialmente?
1: Assim, quando eu entrei lá em janeiro do ano passado, quando eu entrei já estava nessa fase, né, de retornar a ter o contato com as pessoas na rua, né, especificamente, estava bem bem no começo desse retorno, então dá para dizer que foi ali em janeiro de 2021, né, que foi quando... Os repórteres voltaram a poder ir para a rua, mas com todas essas restrições que, que eu já comentei contigo anteriormente, né? de a produção ter aquele cuidado de, não, a gente não vai te botar em lugar fechado, a gente não vai te botar em lugar aglomerado, nenhum lugar que, que é, tenha pessoas que trabalham diretamente com o vírus, enfim, essas coisas. Né? A gente tinha uma série de indicações por parte da produção que a gente tentasse cumprir. Né? E foi exatamente nesse período, em janeiro de 2021 que Coincidiu com o período que eu entrei lá né?
0: Hoje, mais de dois anos depois que a pandemia chegou aqui na nossa cidade Você diria que o trabalho na emissora, na TV Cidade Verde Voltou ao normal dentro do possível?
1: Sim, eu diria que sim né? Pelos
0: relatos
1: que eu tenho diariamente com os meus colegas Pelo fato de que eu peguei uma fase ainda muito complicada né? Como eu falei, com muitos colegas precisando se afastar por conta da, da doença em si ou seja eles ou por conta de familiares e pelo fato de que houve uma fase de baixa de equipe né a gente já recontratou essas pessoas né o fato de que muitas coisas da época quando eu entrei né um ano e meio atrás para agora elas meio que já normalizaram dá para dizer que sim né a gente praticamente está no ritmo quase igual ao antes da pandemia só que com muitas lições, né? E muitos, vamos dizer assim, muitas lições que eu acho que são legados que vão ficar para todos sempre, que é como eu já pontuei também, que eu acho que até engrandeceram, né? Se a gente for avaliar de alguma forma, porque é, nos fez nos ter mais cuidado com o nosso trabalho e também otimizar, né? A gente teve que sair da caixa para poder conseguir fazer o trabalho acontecer. Então exigiu do nosso lado criativo, exigiu que a gente buscasse soluções e até se modernizasse em alguns sentidos, né, Um processo que talvez a gente iria fazer daqui a quatro, cinco, dez anos, a gente fez logo porque foi necessário, né? Porque, enfim, a gente tinha que encontrar soluções para continuar passando a informação para a população, continuar sendo, né? O quarto poder, como a gente, como tanto falam, né?
0: Então você acredita que apesar de todas essas transformações, você diz que sim, voltou ao normal no sentido de o ritmo de trabalho voltou, as equipes em campo voltaram, nesse sentido você diz que sim, voltou ao normal.
1: Sim, voltou, né? Eu acho que 95%, eu acho que isso não existe algum tipo de restrição, seria mais de preocupação normal que todo mundo ainda tem, né? Porque a pandemia não acabou, né? Ela apenas está controlada, mas dá para dizer que sim.
0: Como que você explica a importância do jornalismo, especialmente do telejornalismo, em meio a uma crise de saúde pública como foi a do coronavírus? Eu acho
1: que foi o alicerce, o crucial, para lutar contra a desinformação, né, principalmente. A gente está num mundo atual de, em que você recebe informações de todos os lugares, 24 horas, você está no Instagram, você está no TikTok, você está no YouTube, você está em todas as, as plataformas possíveis, mas muitas dessas informações, elas só são jogadas ali, né? você não existe um processo de checagem. E a televisão, querendo ou não, é o veículo de massa e é o veículo que atinge a maior parte da população brasileira. É, esses números estão se reduzindo com o passar do tempo, principalmente por conta da internet, mas ainda hoje ela é a a plataforma que mais consegue absorver pessoas, né? Que consegue informar, que é mais assistida. Então, é muito... É, foi e está sendo ainda muito importante. Eu acho que principalmente para lutar contra a desinformação, né? A televisão... É, muitas pessoas, até hoje, falam que... Né, eu só acredito quando passar na televisão, né? É uma frase muito engraçada, né? Até, mas... Querendo ou não, a gente brinca, mas tem muitas pessoas que ainda pensam assim. Então, a, a TV aberta, principalmente, ela é fundamental para poder é, fazer com que as pessoas tivessem essa noção de precisa se vacinar nessas né? campanhas que foram feitas, porque a gente teve um começo de vacinação muito turbulento aqui no Brasil, porque demorou muito para começar, e quando começou existia um, um, um polo muito forte também de antivacina, né, então é, quando você assistia a televisão, você via inúmeras matérias, pessoas falando sobre a importância, os dados da Covid infelizmente avançando, muitas pessoas é, perdendo familiares todos os dias, tudo isso aí era fundamental para conscientizar a população e mudar, e a gente conseguir se reverter aquele cenário que era caótico, né, então como sempre, né, a televisão aqui no Brasil, ela é é a massa ela atinge a massa e ela é fundamental para conseguir ajudar o país a sair desses cenários complicados, né, desses momentos difíceis e principalmente no caso da pandemia, que eu acho que dá para a gente dizer que no século foi talvez a, nós, a, nossa, a nossa era né, que é que está vivendo essa da pandemia da covid-19, realmente tem muita história para contar, né? viu e ouviu muita coisa
0: Entendi, Pamela. E para encerrar, eu queria que você contasse para a gente como que você se sentiu atuando como jornalista em meio à pandemia da Covid-19. Para
1: mim, foi um cenário muito de adaptação, né? Porque, assim, como eu tinha frisado no começo, eu sou uma repórter de esportes. A minha editoria, ela teve uma fase em que ela deixou de existir, né? Vamos usar esse termo. Porque, assim, por conta da cobertura houve a necessidade de que algumas, algumas editorias elas não tinham mais como pautar dentro do dia a dia jornalístico. Né? E assim foi com o esporte, com a cultura. Né? A gente deixou de, de estar naquela cobertura para se direcionar a, uma, a um outro cenário, um cenário que, caótico. Né? Uma coisa que, por mais que você recebesse informação e buscasse informação toda hora em alguns momentos você desacreditava naquele dali que você estava vivendo, né? porque é um cenário que, desde o começo, acho que até os mais pessimistas não imaginariam que a gente teria quase 700 mil mortos no, no Brasil por conta de uma pandemia. Então, foi um, uma fase de adaptação muito grande. né? Primeiro de você estar ciente de que você tinha que cumprir o seu papel como jornalista e, ao mesmo tempo, tentar se manter emocionalmente bem para que aquilo dali acontecesse, né? Porque em vários momentos você se abala, né? Você perde algum familiar, ou você vê um colega perdendo um familiar, ou às vezes um, uma pessoa da, da própria emissora, né? Então, assim, foram N vezes sendo testados, não só eu, né, como todos os colegas, até conseguir é, lidar com aquela situação toda, né? Realmente uma uma realidade muito muito fora do muito surreal né? O, né o nível de impacto era muito grande ainda é né eu acho que hoje tirou lições né até para sensibilizar para solidarizar mas foi um, um teste profissional né muito grande né de para a gente conseguir se manter firme dentro daqueles cenários é, mesmo quando a coisa parecia estar todo o tempo desmoronando né
0: entendi Pamela eu queria agradecer muito pelas contribuições que você deu para esse projeto. É muito interessante o seu relato. Sem dúvida, você deixou seu legado, sim, ainda.
1: De nada, Renata. Eu que agradeço pelo convite, viu? Foi um prazer conversar contigo, meu bem.
0: O podcast Vozes da Redação é um projeto de conclusão do curso de jornalismo da Universidade Federal do Piauí. Por meio de quatro episódios de entrevistas com jornalistas teresinenses, conhecemos as mudanças que a pandemia do coronavírus causou no telejornalismo local. Você também pode saber mais detalhes desse projeto e como ele nasceu por meio do Instagram, seguindo o perfil Vozes da Redação. O link está na descrição do podcast. Eu sou Renata Santos, produtora e apresentadora desse projeto. Muito obrigada pela sua audiência até aqui.